0: In. Todreks, Alex Ovechkin,
1: Hallå och välkommen till avsnitt 49 av TOL-podden. Och det är jag, Tobba i vanlig ordning och min vapendragare Henke. Hur är läget med dig?
2: Jo, tack Tobba. Det är bara fint. Slutfasen av IVM och ett nytt år så att. Kan passa på att önska dig ett gott nytt år då, Tobbe. Eftersom vi inte hört hörts för en dag fyra. Aha, precis. Ja, precis. Tack så mycket.
1: Och detsamma, detsamma. Hur är läget med
2: dig då? Eh, jo då, det, det är lite
1: stressigt på jobbet och sådär. Lite fullt upp, men eh, annars bara, bara bra, ska jag säga. Eh, haft okay, en ingen övertid, eller? Nej, nah, inte så. Det är mer lite grejer som är eh, projekt som ska i mål och sånt där som ligger på. Men... Det är roliga saker så att det är, det är lite stressigt men roligt. Ja ah, kul. Cool. Yes och vi har ju med en ny gäst idag och vi säger hej och välkommen och gott nytt år och god jul och god fortsättning och allt vad det heter till, till Jesper. Hur är läget med dig?
3: Um, det är bra uh, nu i alla fall. Jag har varit sjuk fram till i princip. Ja, Eller jag är fortfarande lite sjuk men uh, ja det är bra nu.
1: Tack. Ja, det har Ja, du har väl legat däcka där. I, strax över jul här och sådär. Men du kunde ändå ta det till och fira jul i alla fall. Och nyår, hoppas jag.
3: Så alltså jag firade faktiskt jul hemma eh, i sjuksängen Men eh, nyår. Hade jag hade inte så mycket planer så det blev lugnt och skönt där också. Satt och kollade på NHL faktiskt. Eh, ja. Så. Nej, det har ju varit. Okej okay ändå, man har ju alltid hockey liksom. Så det är lugnt.
1: Så är det. Vi är ganska bortströmda nu med både NHL-hockey och ja, svensk hockey och sen GVM också som går. Så att det är en bra tid att vara sjuk och bara ligga i sängen i soffan och kika på lite grejer. Exakt. Eh, ja. Gött, då tänker jag att vi kör årets första avsnitt eh, och då ska vi se vad kommissionärerna vill att vi informerar och det är väl egentligen den här eh, det Thomas skickade ut om den här extra ligan. Eh, om ni känner att ni vill vara med så, så har ni inlägget Det är viktigt just nu där ni kan gå in och tagga om ni vill vara med i den här extra ligan. Uh, som jag förstår det så kommer det väl vara lite av en farmaliga till TOL. Så kanske inte lika högt fokus på aktivitet. och Man kanske kan uh, latcha lite mer, även om det Den ska såklart. Man ska ta hand om laget och sådär. Uh, och jag tror att även Thomas vill att jag skulle säga att om man är en lyssnare, kanske inte med i ligan TOL -liga nu, men ändå vill vara med i den andra ligan. Så kan man gå in på Facebookgruppen till NHL Tuggs Facebookgrupp och det kommer att komma dit en ansökan så småningom så då kan ni ansöka in till ligan om ni känner att ni vill vara med. Så det, det blir spännande. Har ni någon av er tänkt och är sugen på att vara med eller är ni nöjda och glada med nuvarande THL?
2: Ja, eh, jag kommer att försöka vilja vara med. Eh, det kan vara kul att vara. Jag har inte varit mentor heller så att vi kan väl säga det. Du som lyssnar och är sugen så kommer du få en, en mentor eh, av någon av oss som är med i TOL som tar ett lag. Så tveka inte att skicka iväg en ansökan. Det är väldigt kul om man följer NHL. Man kommer följa NHL ohälsosamt mycket men på ett roligt sätt. Och enligt vår kommissionär Thomas så tar det bara fem minuter per dag ungefär. <laughs> Så tveka inte, men jag kommer att göra en ansökan eller försöka ta mig med och vi får se om jag blir uttagen.
1: Mm. Jesper, vad tänker du? Har du? Är du sugen också?
3: Ja, men absolut. Jag är sugen. Eh, man har ju dilemmat vad man, vad man skulle vilja ha för någon typ av lagdomen. Eller om man nu får välja man kanske bara får det som blir kvar i slutändan. Mm. <laughs> eh, men eh, absolut, det skulle vara kul då. Ja,
1: men det skulle kittla lite att faktiskt ta över ett, ett, ett annat lag än det man har i den här ligan. Det skulle faktiskt vara lite, lite roligt. Lite nya spelare och sådär. Och bygga ett litet ett nytt, nytt lag, nytt koncept kanske. Ja, vi får se vad det blir av den här. Om det, det blir någon extra liga eller inte. Men helt klart spännande. Då ska vi se. Ja, Jesper... Jag tänkte vi kika lite på Pittsburgh Penguins när vi ändå har dig här på tråden. Du går ju. Bra. Jag ska se var du ligger. Nu ska inte se för mycket här. Två i metro. 55 poäng. Det är egentligen bara två poäng. De som ligger rätta som är då. Ja, bakom New Jersey och sen fyra poäng upp till. Buffalo som är lite unstoppable i den här ligan. Du måste väl ändå känna dig ganska nöjd med säsongen så här långt.
3: Absolut. Um, den går förvånansvärt bra faktiskt tycker jag. Um, har verkligen hittat nu ska jag inte säga för mycket uh, men jag har, <laughs> har verkligen hittat rätt tjänster som uh, som man får vara glad så länge det funkar helt enkelt. Det, det är ju lite så Känns det som när man väl hittar rätt så, så funkar det ett tag och sen ett plötsligt så skiter det sig. <laughs> men ja. Äh, ja.
1: Mycket är du inne och pilla på, på linjerna och sådär per match eller håller du liksom fortsätter att köra på med någonting som fungerar eller är du inne och tweakar lite per match och sådär?
3: Um, vi skador det har jag varit inne nu. Uh, annars håller jag koll på hur det går men... Innan så har det ju varit ohälsosamt. Man sitter ju hela tiden och justerar och ändrar och ändrar och ändrar och ändrar. Och, ändrar. och sen kanske man är färdig. Mm.
1: <laughs> ja, men det, det du gör verkar ju fungera onekligen. Um, vad hade du för mål inför säsongen? Är det samma mål nu som du... Nu kanske du siktar lite längre med tanke på hur det går. Eller är du fortfarande inne på att se slutspel och sen kanske ta det därefter och se vad det blir eller hur tänker du?
3: Um, alltså jag satt mig själv som contender. Uh, jag tog ju den gamblen, så att säga. Uh, så förhoppningen är ändå att gå för, för det så långt det går. Uh, men samtidigt så försöker jag ändå hålla mig och inte skicka iväg alla picks jag faktiskt äger och har. Så. Uh. Fortsätter det så här så kommer jag hålla mig här. Uh, Börjar det gå dåligt så får man ju ta en fundering kanske. Mm.
1: Jag ser, du har ju. Ja, du har ju. Årets draft har ju andra och eh, första och andra rundan borta, men annars har du ändå tredje fjärde och så vidare. Eh, och du har ju första 25 2025 där också. Så att. Ja, då har jag ändå lite att drafta med eh, kommande säsonger, så att. Då har vi inte offrat. Hela Draftpicks-valen där åtminstone. Nej, exakt. Men är det någonting du känner att du skulle vilja förstärka daget? Är det någonstans du känner att det, det saknas någonting? Eller är du ganska nöjd med laget?
3: I nuläget är jag ganska nöjd. Men jag tror att jag kommer behöva någon form av en sjätte-sjunde back till. Jag tog ju upp Zboril. Eh, på Wavers, men han har ju. Jag tror han har minus fem på fem matcher eller någonting, så han håller ju inte riktigt måttet. Så. Någon, någon defensiv back tror jag att jag ska försöka ta in.
0: Mm.
1: Eh, offensiven, du kände dig nöjd där med hur laget presterar och sådär?
3: Eller? Ja, absolut. Absolut. Um.
1: Du ligger ju. Jag sitter bara och kika lite. Jag tror att du ligger väl. Trea i Goals 4. Uh, 144 mål på 37 matcher. Det är egentligen bara Buffalo och New Jersey som har gjort fler mål. Uh, och det är ju... Ja, ja men det är rugget bra offensiv du har fått till. Och du släpper ju inte till... Ja, 104 mål. Uh, är ju inte det allra värsta. Det hamnar ju ungefär... Ska vi se, det, Ja, du ligger ju... Uh, Riktigt bra till där också. Sjätte plats i goals against. Mm. Så du har hittat en jäkligt fin balans ut som.
3: Um, man får vara glad så länge det går. Jag, jag är jätteglad över att det funkar i alla fall. Med, med det kontraktet jag fick lovig upp för honom. Så. Eller, mm. fick, jag vet inte ens om jag hade behövt ge så mycket. Men jag ville se en av honom, så. <laughs> um. Men ja, nej, det funkar. Och, och Lina har ju börjat funka. Efter att jag la honom på marknaden så bara jag göra mål och poäng hela tiden. Så, så han är inte på marknaden längre får man väl säga.
1: Ja, nej men du skrämde väl upp han. Han slutar väl spela Fortnite där och börjar fokusera på träningarna och sådär. Så, där, så att... det var nog inte ja, exakt. rätt. Exakt. <laughs> ja, men då är det kanske inte så mycket som du känner. Det är lite, lite bredd där kanske en sjundeback som du känner är, är det du behöver. Um... Men vilken, är det någon spelare i ditt lag som du känner eh, har presterat över förväntan och är det någon spelare som du är lite missnöjd med? Om vi tar eh, vilken du är mest nöjd med till att börja med då?
3: Um, Esa Lindell. Han gör ju betydligt mer poäng än vad jag trodde att han skulle göra. Han ligger ju på lite mer än en halv poäng per match. Och han har ju Ingen offensiva överhuvudtaget. Så, så den, den är jag väldigt nöjd med.
1: Mm. Ja, och Sems då? Är det någon, någon speciell spelare där som du känner att du skulle vilja ha lite, få lite mer av?
3: Så jag, jag tog in språng i hopp om att han skulle göra någonting. Men det har inte hänt mycket där än så länge. Eh, sen har det ju inte gått så många matcher ännu. Jag ska se hur många matcher det än så här vill den 10 eller något liknande tror jag. Ja, tio matcher och tre poäng och inte ens 10 skott, han skjutit. Så. Så där är jag lite missnöjd. Men, men med det kontraktet så kan jag vara missnöjd känner jag
1: Ja, och så länge helheten kanske går ihop så bör man kanske inte vara helt överanalytisk till att det inte riktigt lossnat så länge någon annan gör jobbet. Uh. ja. Ska vi se, är det någon speciell trade som du har gjort som du känner att uh, ja, som du uh, som du är extra nöjd med som kändes som att den blev, blev klockrän?
3: Um, det funkade ju väldigt bra med Haula nu när han kom in. Haula och Lina har klaffat perfekt. Um, Så so den traden blev ju väldigt bra, även om Raquel körde väldigt bra för mig också, så har Havla gjort ännu mer, måste jag säga.
1: Ja, Havla har väl ganska bra defensiva världen, va?
0: Det har han.
1: han ja, har... bra face där sådär 79. Ja, men det är kanske precis vad som behövs där med line Någon som täcker upp lite i defensiven så line bara får, får fokusera på offensiva.
2: Mm, ja, ja, Han har inte varit lika lyckad i Montreal Raquel. åtta matcher och två poäng Men det kanske lossnar
3: Ja han åkte ju på någon sån Två månaders skada också Så, att, mm. så att, han är väl borta i 40 ah. eller någonting. Liknande. Han skadade ja, ögat där. Ja, det,
2: det ser jag nu, 67 i kondis, ja.
3: <laughs> Så det var ju väldigt typiskt Hoppas att han kommer igång Så att, så att eh, Robban Montreal blir lite glad också
2: Ja, ah, det blir han upp på sikt. Han spelar ju rätt så skapligt nu i IRL. Han kom tillbaks det kan nog bli bra ändå.
3: Absolut, det ser ju tydligt ljusare ut nu i alla fall än tidigare.
2: Men eh, jag tänkte också passa på att fråga dig. Eh, du har ju valt att eh, hålla fast vid samma kors som IRL och du säger nej tillbaka Jari och Letang, Crosby, Malkin och Gensel har du också kvar. Eh, hur, lång, hur lång tid tror du att du kan ha de grabbarna med och fighta som att vinna. Hur många år har du kvar på din, ja, för din kärna?
3: Bra fråga. Det ser i alla fall ut att fungera nästa år. Jag tar lite säsong för säsong faktiskt. Och nästa ser ju ändå fortsatt lovande ut. I alla fall för Crosby framförallt. Och Letang också. Hans defensiva ökar mycket. Malkin tappar ju en del så ja, vi får se vad som händer med honom. Helt
2: ja Han har ju alltid, eller ofta varit lite varannan säsong. Eller ja, klart att han har haft bra säsonger i rad också. Men han kan ju vara lite sådär. Ja, lite nonchalant i sådär ibland. Och sen, då kanske han är bättre till slutspelet. Om han väl tar sig dit. Det är ju långt ifrån klart. Men ja, intressant. Och då är det egentligen en uppföljande fråga till dig: att då, då tror du också att. Om du, om du får gissa då, när skulle du blir tvungen till en retool. Om du tror att du nästa år också är med i matchen har du vi säg 2026 då. Vad, vad ser det ut då?
3: Ja, där luktar det ju retool. <laughs> det blir ju väldigt svårt när både, både Crosby och Malkin och det försvinner. Mm. Eh, börjar Kensel ju bli ändå också så att, mm, Det ja, nej, men jag skulle väl satsa på eller chansar på att det blir ungefär två år till och sen får man ta en funderare och se hur situationen är då, helt enkelt
2: Ja, men som det känns nu är det närmare Retool eller tror du kan gå till fullrebuild hållet också, eller hur? hur? tänker du där? Har du funderat något på det?
3: Du anar inte hur mycket jag funderar på allt hela tiden <laughs> Jag
2: kunde misstänka det
3: jag överanalyserar ju allt hela tiden. Jag vet inte hur många dokument jag har bara för det här. Det är, är absolut. <laughs> ja, det är helt rätt. <laughs> Men eh, jag vill försöka att inte köra en, eh, en hel rebuild så att säga. Utan försöka mm. i alla fall ha ett hopp om att vara ett wildcard team även efter Crosby och Det finns ju någon, oftast en free agency som är helt okej. Okay där man kan snabba upp lite spelare. Så. Eh, ja, min förhoppning i alla fall att försöka hålla mig och inte köra en, en
2: hel rebuild. Yes. Mm. Ja, det blir spännande att följa upp Jesper. Men, ja, äh, har du några fler frågor, Tomma?
1: Nej, jag tror vi har grillat. Uh, det kommer väl lite mer. Han har ju tradat lite här också, så vi, det kommer väl lite mer kommentarer och sådär. Men uh, jag har inga fler frågor för tillfället um, jag tänker att vi hoppar mm. vidare till uh, tradesnacket uh, se mm. vad vi har hittat här sen senast uh, då ska vi se vi har ju faktiskt först ut är väl André Burakovsky från St. Louis skeppas mot uh, Ryan Strom New York Islanders um, Ja Henke vad, vad tänker du runt den här delen
2: eh, Ja nej men eh, Islanders har ju topparna eh, Och Kanske behöver lite mer Spelare runt om och Borakowski Precis kommit tillbaka i till RL. och kan Ha väl ett litet jobbigt Kontrakt just nu men eh, Det går väl att eh, förlänga Sen tror jag ytterligare något eh, Någon säsong eh, Jag inte ut och cykla. Och Ryan Strom har väl inte dominerat jättemycket i ARL. Han, han är ju i Anaheim så där har vi både Leo Karlsson och McTavish som spelar in sig. Ja, Borakowski har till 26-27. Då går han ner till 5,5. Mm. Så jag tror helt enkelt att ur Eilenders perspektiv så tror jag helt enkelt att, att hans är gamla lite på att Boras ska fortsatt ha en stark roll i C-10 som är ett, ett, ett bredd lag som vi alla vet och, och kanske ändå kan. Om han håller ihop. Han har ju varit skadebenägen. Kan vara den som är lite spetsig i, i, i så att, Jag gillar den faktiskt där. Hur Hans ändå chansar. För skulle inte gå vägen så så kan han nog säkert skeppa vidare sen om han går ner i, i, i lön där till IRL-kontrakten sen efter två år på 5,5. Så att Strome har inte så mycket värde till nästa år då. Och Erik kände väldigt i att, att han fick inte ut så mycket som jag trodde var inne på i någon podd, Tobba, mm. av Rakowski eh, framåt. Så att, då kände han väl att han, han breddade sitt lag med eh, att ta in Strom eh, som kanske, eh, ja, han har inga super rates men han eh, ja, är liksom ändå en använd, användbar, eh, ja, spela på en högervinge och, och liknande så att Kanske också för att Blue sitter rätt tajt mot taket. och sparar han väl något, något på det också. Så att, ja. Sparar väl en 6 från 000 där. Så att. Mm. Nej, men det är väl ungefär min, min take på den, så att säga. Ja, jag vad tänker du?
3: Jag är lite inne på samma spår. Jag tror att eller jag tänker mig att Erik skickar också, som ni säger, Burakovsky för att han, han verkar inte funka alls. I, eller har funkat alls i, i St. Louis. Uh, jag hade ju honom förra året. Och jag hade lite samma problem där jag fick inte igång honom heller. Nu ska jag inte smutskasta honom. Men <laughs> uh, <laughs> nej, jag fick inte heller ordning på honom riktigt. Uh, sen har jag kollat. Strom har inte heller riktigt funkat i St. Louis än så länge. Tråkigt nog. Uh, han har ett en assist på sex matcher. Uh, och det är inte heller så mycket att hurra för. Så vi får väl se om, om hur, hur traden eh, utspelar sig i slutet
1: mm. Ja, men det är väl en klassisk reshuffle känns det som. Eh, mm. Jag tycker väl ändå jag tror att Burakowska har lite högre uppsida, lite som du var inne på Henke med vilken roll, att han fortfarande har en liten större roll i Seattle eller vad jag tror Storm har enaheim. Så att jag tror på sikt kan nog Burakovsky kanske bli det bättre valet. Men det är väl lite cap som, som Erik tjänar där. Plus att ja, det har ju inte funkat så att han hade väl råd att testa någon annan spelare helt enkelt. Um,
2: ja, exakt. Nej Han får ju in i djupspelare nästan där det skiljer ju. Nästan en ligminimum. Eller 800 000 typ. Mm. Så att, det hjälpte väl till lite där. Så att, väldigt tajt nära. Ja, ja får vi se.
1: Erik kanske mm. skapar sig lite cap här till deadline. Vi får se om man hittar på något roligt. Ja. Men uh, du har varit i farten här också Henke. Du har ju skickat Niklas Bäckström och en sjätte runda mot Marcus Skandella och en tredje runda. Hur gick i dina tankar? Eh, jo.
2: jo, men du var inne på det också. Att eh, jag fick inte igång Bäckström riktigt. Eh, Prova några matcher som andra center och sådär. Men det, det ville så jag inte. Jag kände att det mm, var något jag kunde skruva på. Eh, så var det att försöka eh, göra någonting där. Eh, så att då blev det så. Degård, eller Digg hörde av sig. Han saknade faceoff i laget. Och jag saknade vid det läget en defensiv back till, tänkte jag. Så att eh, Skandela av väl inga eh, sexiga rates med en defense, men jag såg att han hade spelat ganska bra dig, eh, Så jag tänkte att den, den rutinen han också har kan vara nyttig i ett slutspel. Så att, eh, jag, jag tyckte det har varit en, en, en schysst deal för båda. Eh, vi fyller våra eh, behovsluckor eh, bra där. Så det var väl lite så. Tanken gick, gick ganska snabbt. Den delen det, det var inte så många som hade hört av sig på Bäckis. Men som sagt, Digge hade tål. Jag tror han hade hans bästa teka innan Bäckis, tror jag, var Beneers på um, höga 70, tror jag. Han hade i face-off mm. 79. Och då har ju Digge faktiskt spelat väldigt bra. Vunnit 21 match just nu då av 39. Så, att, så att han kände väl att han kan, han kan offra en veteran och få in, få in en annan veteran. Och 3,5 mille för honom nästa år på Bäckis är inte så eh, himla farligt i, i hans läge. Så att, nej, det kändes som en bra deal. Mm. Jesper,
1: har du några tankar och synpunkter om den här dealen?
3: Um, det känns som en bättre deal. Alltså, eh, Beckis får han samma rates som i år nästa år. då. Eller hur blir det då Så man ja. kör så lite i år?
2: Mm, jag för att jag frågade Thomas med i början där när han precis efter han kastade in handduken för säsongen som det känns i alla fall och då får han väl avdrag om han inte kommer upp jag tror han behöver spela några matcher till 10 eller 12 matcher för att få de nuvarande ratesen med sämre durability men då får han ett, nu räknas det som att han inte når den här kvoten så att jag, jag tror han får ett avdrag på ratesen rakt igenom, typ som Kutsch hade när vi började mm, okay. så att det blir ju han kommer ha rutinen och, och lite så kvar, men Sagt, av, avdrag på, på övriga om jag har förstått det rätt.
3: Ja, ah, okej. Okay. Absolut. Eh, men... Det är ju ändå en... Det blir, då kan man ju lite räkna det som att det blir en... En UFA mot en UFA lite. På det sättet kanske. Ja. Eh, och då är det ju en absolut rimlig del för båda sidor. Eh, du får ju nästan din betongsugga du var efter. Det var inte riktigt en checking ja. du vill ha kanske. Men... men eh, Nej. Men ja. alltså, han har ju gjort två mål också så nu när jag kollar. Så han har ju Exakt. gjort mer mål än Beckis faktiskt. <laughs> ja. <laughs> eh, mm. Jag tycker att det är en rimlig trade, rimlig trade och eh, åt båda håll helt enkelt.
1: Nej men jag håller med. Uh, jag har ju pratat lite med, med Digge också. Han var ju på jakt efter en center. Precis som du sa där Henke. Så att, uh, jag förstår hur... Hur ni båda tänker i den här dealen. Jag tyckte den känns helt rimlig. Så jag är tråkig och bara håller med. Um, Henke var i farten igen. Han skickade Justin Schultz och en andra runda och fick in Sean Walker och en fjärde runda. Sen gjorde ju du en liten uh, uppdatering på Sean Walker så att han gick från sina 64 overall upp till 70. Uh, och fick Fina Stämme. världen. Så att uh, snyggt, snyggt dealat uh, med den. Mm. Jag tyckte du gjorde väldigt smart i uh, på deal på så sätt.
2: Ja, nej, men vi satt i allmänt. Ja, det var faktiskt Danne Gert som kom in på honom. Uh, för att din, din bror hade ju honom och han satt lite tight mot taket. Så han släppte honom på waivers jag plockade upp. Jag tänkte, han kan nog spela lite i flyers, men egentligen tänkte jag inte. Att man kunde uppgradera. Det fanns inte riktigt i, i pannloben så att eh, han skulle ha hållit på om jag hade vetat. Men eh, jag släppte honom och Flyers plockade upp och ja flyttade fram, fram sig i draften. Och vi snackade om det eh, så Chris var medveten om att man kunde uppdatera Walker. Eh, så jag tog en liten risk där och hämtade honom fem matcher innan. Så att han hade spelat 29 eller 30 matcher när vi gjorde dealen. Mm. Ja, Schultz har väl inte riktigt haft någon plats i mitt lag han har inte spelat så jätte dåligt, men han har inte spelat så mycket så att ja, han har ju kontrakt nästa år med så att för, Filly får ju en, 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 en kropp till nästa år billigt och går upp två runder i draften så att, han var nöjd med det och jag kände att att jag behövde få in ytterligare en back för att ja, eventuellt tåla skador och det verkar som att det skulle jag kanske, kanske inte ha gjort för nu fick jag Petrendil och skadade idag en månad. Men, men som sagt, då har jag Walker som slänger in. Mm. så att. Nej, det kändes som ett, 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 ett vettigt steg att göra. För jag nu ska jag verkligen gå för det så att då vill jag inte sitta i, i slutspelet med, med att ta in en AHL-back som som sjätteback då. Eller sjunde back,
1: Mm. Ja, men det, det köper jag. Uh, Jesper, har du några tankar om det där?
3: Um, ja, jag håller med också att det, det är en en bra trade åt båda håll här också. Um, Schultz kan ju absolut få en ganska okej okay roll i Philadelphia nästa år också, skulle jag säga. Så. Uh, för han borde väl hamna på lite liknande världen Som man har nu skulle jag kunna tänka mig uh, Walker han är en UFA avestörande Ja Och han uh, Alltså fortsätter han så kanske han får ett nytt kontrakt Det vet man inte heller uh, mm. Nej jag, jag tycker att den är helt rimlig Helt rimlig tror jag
0: mm.
1: Ja, det är förvånansvärt mycket rimliga trades. Uh, vi... Jag gör bara rimliga. <laughs> ja, du är för rimlig, Henke. Ja. Jag Ja, jag ska göra det. <laughs> du får, får köra lite mer uh, ölhävar uh, trades här. Och vi gillar ju dina videos när du har ju annonserat dina trades där och skolar.
2: Ja, just det. Att, uh, har jag har de hållit upp med, riktigt. Ja.
1: Um, Ja, nej men vi hoppar vidare för Philip Denault har ju lämnat St. Louis Blues och hamnat i Calgary Flames och Flames skickar då Derek Grant och Ivan Provarov tillbaka. Då vänder jag till dig Jasper som får ge dina tankar om den här traden först och främst.
3: Absolut. Ännu en rimlig trade måste jag väl säga till det börjar med. Nej, men Dano körde väl, tror jag, som en tredje center i St. Louis och vad har han för 7,2. Det är lite väl högt för en, en tredje center. Han får in en, en bra back i Provodov och en, en rimlig tredje center eller fjärde center i Grant. Så det är absolut jättebra för St. Louis. Samtidigt som Dano kommer vara en vad blir det en topp, i alla fall topp 6-spelare i Calgary under en någon period. Så att, det känns, känns rimligt. Det mm. kommer vara ordet för idag rimligt, känns det som. <laughs>
1: <laughs> ja, men jag försöker väl, ska jag försöka skaka omkring lite här och säga lite... Ja, den är ju ganska rimlig det här, men jag, jag vet inte. Jag, Philip denå är ju en... Det, det jag blir lite brydd på eller det jag tänker är ju jag vet inte riktigt vad Philip Denås roll eh, långsiktigt kommer vara i Kings. Eh, och jag vet inte vad, riktigt vad Kings IRL har för plan med sina centrar för de sitter ju med Kopitar som fortfarande är Kopitar och bara fortsätter leverera. Så, så länge han gör det så är han ju första center i laget Uh, sen har de ju Byfield som egentligen är en center, och Byfield börjar ju på riktigt komma igång den här säsongen. Nu spelar ju han med Kempe och koppet där uh, på kanten där i, i, i Kings. Men uh, han är ju naturligt center, så det är frågan vad de kommer att göra med, med byfield. Uh, och sen har de ju Pierre Luc Dubois, som är ett mysterium som kan spela ruggigt bra. Uh, och jag tänker att ja, det är frågan vad som händer den dagen. Uh, de ska sätta sitt uh, sin, sin centersida, eller man ska säga. Det är ju koppet, där det är byfield, det är Denaud, det är, är Dubai. Så det är frågan om, om Denaud kanske kommer få en lite mindre roll och att det i, i förlängningen då kan ge lite sämre rates i, i Tugg. Uh, det är väl den enda kommentaren jag kan ha på Denaud långsiktigt, kortriktigt så tycker jag den känns väldigt rimligt men Provorov är en bra ålder på han är ung och han får tugga mycket minuter så jag tycker att han känns lite som det säkrare kortet långsiktigt eh, Vad tänker du Henke?
2: Ja äh, men intressant Jag håller nog faktiskt med dig mycket där, Tobbe, just att vi inte vet riktigt vad vi har den där PLD det, det känns som han sitter på leken Snarare för att eh, Skulle inte han eh, Växa ut till vad de egentligen betalar honom för En andra center Så, så kan ju det nog vara där och, och ta lite den speltiden och Från, från PLD men, men en tredje center Och kunna spela PP2 Tycker jag väl ändå kan vara okej okay, För vi kan väl bara säga det Att eh, Rasmus får ju den till 5,5 sen mm. eh, ytterligare 3 och han har 7,2 i år så att det är väl okej okay för att äh, satsa på. Nu vet vi inte också riktigt vad som händer med Elias Lindholm. Äh, så lek med tanken att Asmus äh, ska växla upp lite då igen nästa år för att ha kört retool i år och sitta på äh, Mikael Grandund som gör i, äh, i Sharks. Och då, då tror jag det är lite att han täcker upp ifall han torskar Lindholm och misslyckas på FA så har han, har han den år till en, en bra poäng. Nästa år samtidigt som han satt på lite överflöd av backar. Även om jag också håller med dig om din analys av påvård just i Columbus för tillfället. Så är det väldigt många unga backar på uppgång. Så han kommer ju få han kommer ju få en stor roll där troligtvis. Vi ska se hur många, hur många år har det på år kvar då. För det har jag inte riktigt ja, bra fråga. förberett. Så det kanske... Jag tror att det kan var, var ett år till utöver det här. Okej, okay. alltså ja. han har ingen jättelång jättelång jag var in på Kaffer. han har ingen jättelång term där heller på så det, det kan ju vara något sånt. Rasmus var inne på med att han mm. kanske kände att nu får han termen på, på denna och då väger det kanske upp lite att, att som du säger ja. att Provrov kanske är en lite mer äh, säkra äh, ratesen men Men man ska inte underskatta en defensiv Stark center. Ska man lägga lägga lite, lite pengar så kan han ju spela honom också som en, som en andra center i, i simmet tror jag. Nog, eh, säkert kontraktet ut. Beroende lite på hur det ser ut för övrigt. Aha, en säsong till. Bra på provor. Så jag tror det kan ha spelat in också.
1: Ja, så det är ju han är ju kolumbus Columbus också. Där vet man ju att spelare ofta stannar eh, när kontraktet går ut. De har ju haft lite svårt att resa sina spelare så det kan vara en risk. Men eh... mm. Ja, jag försökte spajsa till det lite
2: men den är, den är rimlig. Mm. Kan vi väl resonera <laughs> även på den här. Han har inte spelat bra i å så att Rasmus Bettar var lite på det kanske. Mm. Sen vet vi att det ibland tar ett år i ny omgivning så att det blir intressant att följa den. Följ upp den dealen, tycker jag. Ja.
1: Vi hoppar vidare. Mm. Ja, nej men vi har ju en till deal här just mellan då Erik men också dig Jesper. Um, du lyckades ju hitta en köpare för Max Patch Ready och du skickade även Mattias Janmark och uh, retainade då på Patch Ready, eller? Ja, eller var det? stämmer. Ja. Och tillbaka fick du William Carrier, en fjärde runda, femte runda och en fjärde runda. Uh, och du hade väl... Uh, Försökte att han där, Petcher Reddy, så att uh, Jan Mark också, om jag inte missminner mig. Uh, är du nöjd med, med det du fick in?
3: Uh, jo, med det. Uh, ja, jag tog in Petcher Reddy för att jag hoppades på att han skulle uh, använda sina offensiva raids, Men det gick ju inte alls för mig. Eh, sen tänkte gick jag och, och övervägde om jag skulle ha kvar honom För att jag visste ju att han skulle börja spela IRL snart också För att hoppas på att han kanske kör bra och resignar Men, men sen så pratade jag lite med Erik Och vi kom överens om en deal Och Carrier Eller Carrier, hur man uttalar alls namn eh, Och lite pix eh, gjorde det perfekt för mig eh, Fick in en väldigt bra checking i Carrier jag kör faktiskt om i första kedjan just nu och det funkar jättebra mm -hmm. så jag är, jag, är, jag är nöjd
1: ja, ja men lysande eh, och det är ju lite extra win där kanske att få in lite picks när du hade lite tunt så att få lite djupare picks där och ändå vara lite mer delaktig i draften det är alltid en bonus, man vet när man sitter i västerå och ska drafta, då, då önskar man att man hade lite fler
3: Absolut, det är det som är hela grejen. Man får köra rebuild varje år så man får hur mycket fix som helst. <laughs> ja, <exakt. laughs>
1: ja, men Henke, vad, har du några extra kommentarer runt den här? Eller vad
2: känner du? Nej, men det är väl återigen Erik. Där får in en billig spelare och får Routine. Och jag ser faktiskt att han har ju till skillnad från eh, Rasmus och dig, Jesper, han spelade ju 23 matcher utan att göra mål. Men då kan jag göra tre mål på sex matcher. Så han har ju fått igång honom. Det kan man lugnt säga jämfört med. Och du får ju också in en fysisk spelare till Lamy Carrier. Du sitter ju med på ett väldigt snällt lag. Så du har du ju förutom Folino som hämtade från Söder i Montreal. Så sitter du också på Carrier som också har gått bra hos dig. Du har fått in honom fint. Så att... Och så får du lite pix som Tobba sa så att nej rimlig deal. Återigen. Mm. för jag båda. Ja,
1: och härnäst så är det faktiskt jag som har varit i farten. Jag valde ju att släppa Patrice Bergeron. Och det var faktiskt så att det blev lite det gick från att det inte vara något intresse i ligan alls för han till att bli flera GM som hörde av sig och började buda om
2: man. Var det när du la ut honom eh, enskilt då? Ja,
1: det var när Annonserar han med lite säljarsnack där som <skratt> ligans bästa rental och sånt där. Då, då blev det fart. Ja. Så att de här säljartaktikerna, jag har ju lärt mig lite av, av Erik. Han är ju han är duktig på det där. Äh, hypa upp spelarna lite så att jag tog lite inspiration från han och det, det gav ju... Äh, det gav lite effekt. När Jag släppte Patrice Bergeron och en femte runda och fick James wern en tredje runda och en andra runda. Uh, och jag kan väl nämna lite hur jag tänkte runt den här, tänker jag. Um, jag kände väl att säsongen inte riktigt går som jag önskar och har väl haft, uh, ja som vi pratade om tidigare, enorma problem. Jag får igång Cycle, så att min tanke var ju Uh, då flytta in uh, Dreisaitl som center och se om det, det skulle ge någon effekt på hans produktion. Jag kan väl nämna att det inte har gjort någon skillnad <laughs> utan det enda som har blivit skillnad är att uh, min mest defensi defensiva spelare Nick Dowd har börjat ta uh, poängproduktion istället för Patrice Bergeron. Så att, uh, ja, så blev det. Um, nej men jag tänkte väl egentligen att jag ville försöka få ut någonting av, av Bergeron eftersom att han försvinner i, i ligan efter den här säsongen. Uh, hur ser ni? Nu får ni döma min deal här. Uh, hur säger du
3: Jesper? Um, jag tycker ändå det är en förståelig deal uh. från ditt håll. Uh, som du säger, du, att du försöker få igång drysaitel som tråkigt nog inte alls funkar. Uh, Bergeron försvinner ju nästa år, men har ju verkligen grymma Center rates för i år så jag förstår ju även Minnesota's val att ta in honom. Ska se hade Minnesota uppe jag tappade laget. Han får ju in en center ska vi säga 99 faceoff på Burden och han har väl gjort fyra mål nu på fyra matcher också tror jag så han har ju börjat är superbra i, i Minnesota också.
1: Mm, jag tror till och med Minnesota är obesegrad sedan han tog in honom. Eller om man bara torskar igen och vinner resten. Jag tror han går riktigt bra nu i alla fall. Sen, sen dess.
3: Ja, verkligen. Det, han är nog obesegrad faktiskt. <laughs> <laughs> ja, det är <Nej>, klart <laughs> <helt> igen. <laughs> ja, nej, så. Men jag tycker det är en också återigen en rimlig del åt båda håll. Du får in lite pix och pix är aldrig fel för sådana lag som, som oss, helt enkelt. Mm.
1: Ja, sen tänkte jag även James Van går ju faktiskt riktigt bra i Boston och jag hoppas väl, han är ju UFA, men jag hoppas ju att han kan resigna så alltså, resigna Van Reamsteig i Boston så då känns det väldigt bra, men vi får se. Uh,
2: vad tycker du då Henke? Ja, första av han Van är lite han kände sig småslut men alla spelar bra i Boston känns det som, de flesta. Så det är väl inte omöjligt att han förlänger där så länge de sitter på, på sina, så länge de spelar bra liksom i Boston. Och de har ju Merchand och Ole och Wayman och McAvoy, de har ju bra en bra kärna så att det hade ju varit en bonus för det om han förlänger men annars kan jag faktiskt förstå den utifrån ditt perspektiv och det pratade vi om förra, och det sa du också, Jesper, att För att försöka få igång dry så har du ju. Ska du ju ha ligans bästa centerpar? Och då har du ju faktiskt. Um, vi ska se här. Uh, Nikta va uh, som tredje d 89 89 80 också uh, Så det är väl egentligen där du blir lite sämre. Det är väl att du har ingen riktig uh, fjärdeteckare. Uh, om inte du har någon skada. Det Nej, Nej, så det, det är, saknar väl lite kanske. Um, och, och det är ju. Det kan du ju lösa. Det kan ju faktiskt vara så också att du har varit inne på det, att det inte har gått så bra så att, att du, ja, inte gått talet till slutspel och då får du in lite får in lite pix på en spelare som ändå inte är kvar nästa år som ni sa. Så att, och jag förstår Wild. han har ju dominerat många matcher men inte fått riktigt poängen med sig så att, att få in ytterligare en, ett monster till hans lag eh, lite som Hubba eh, har gjort kan man väl säga. Och det roliga är att Birdyron är inte ens, inte ens äldst Inte ens näst äldst Utan han är bara tredje äldst i laget <laughs> Det är då Pierre-Edouard Balmar Och Brent Burns Som är tror jag, ett år heller Eller så är de lika gamla Nej precis för ett nytt år Så, att, men, men, ja, så att han har ju Jag förstår skogen också Att få in, få in honom Och köra Han kan ju i princip köra Birdyron. Han sitter i samma sitt som du nu också Han har Kopitar och Ben och sitter då med Bergeron så att han får den här tre, Så huvudet. Han får ofta lite pix men han, han går ju för det nu. Uh, så att den är... Nej, jag förstår det, Toba. du kände att du hellre riskar att få in lite för, för uh, Bergeron än att, än att du bara vaskar säsongen om du nu skulle missa slutspelset. Nej, fullt, fullt rimlig deal. Den också. Mm. Ja,
1: vi har bara rimliga deals. Um... Tänker jag kör en, nämner den i förbifarten här. Minnesota tog också in Jake Massin mot den femte runda. Så att han breddar upp lite där. Mm. Det är snyggt. Sen har du delat lite med Thomas Henke. Du skickar Ale Alexander Nylander en sjätte runda och en tredje runda mot Justin Danforth.
0: Ja,
2: mm. eh, jag, har nu, jag har nog varit lite för mycket ledig och eh, nu sitter jag inte på <laughs> som Jesper med kanske mycket dokument och så, men min gärna går också väldigt mycket eh, THL och vad kan jag skruva på och, och har väl kommit fram till att eh, så som det ser ut nu i rate generator lite till nästa år så, har, så är det lite nu jag har chansen eh, speciellt ja, jag känner att det nu det ser ganska bra ut och jag har capspace jag kände att eh, ett tredje val kan jag ta in mot en mot en och, och även till nästa år så ser det han ut att få användbara rates i en, en tredje fjärde till till en kommer igen mille. så det är lite även tänkt till nästa år. Så när jag gjorde den dealen så kände jag att ja, ja Nylander händer ju inget med honom tyvärr. Jag hade hoppats att han skulle kunna ta en en tredje kedje roll i Pens och få lite, få lite lyft där men men icke. Så att då, ja, då hörde jag mig till Thomas där och det var ju Thomas som uppdaterade den folk. Så det hade inte varit aktuellt heller om inte vi hade kunnat uppdatera. Han låg på 58 i OB innan. Mm. Så att det var mer och skär bredd in helt enkelt och inte offra så mycket.
1: Ja, nej, men det är ju ett slående bevis på hur användbar och hur nyttig den här uppdateringsfunktionen kan vara på spelare. Ja exakt,
2: har... vi hoppas att det möjliggör fler, fler trades för Våra mm. behov som vi har yeah. Och jag kan väl bara säga det Den för att spelat en del i första linan Och har de extrema skadebe skadebekymmer Även i år, och Så att det är ju högst tillfälligt Men det, det skadar inte för ratesen Till nästa år så länge han Cirkulerar i den omgivningen mm.
1: Ja Jesper Är det en rimlig deal Tycker du?
2: Det är, det
3: är en helt rimlig del tycker jag <laughs> Eh, nej men det är ju Det är jättebra med den här uppdateringsfunktionen Att eh, Det ger ju Thomas Även lite ja, En liten vinst på På det här I det här fallet och det är ju jätte, jättebra att det går att göra så eh, Nu landar det sig Som, eh, som du sa Henke Han eh, Han kommer nog inte bli någonting i NHL, tror Jag ja nästan hittat upp på det <laughs> Uh, pixen som du ger är, är ju Någonting som är Bra för, för Thomas För framtiden Så mm, helt rimligt Alltihop
1: mm. Ja uh, Henke du har varit On roll här Ska jag säga när det kommer till trades För du har även skickat Radek Faxa och en andra runda Mot Jack Roslovic är det, du, är det tankar liksom att du, du vill krydda det här laget så, så mycket som det går den här säsongen? Ja,
2: nu är det en riktig sån, exakt. Ja, men, fa, men Faxa hade jag väl lite förhoppningar på ändå när jag tog in att han kanske skulle kunna funka. Han har, inga, han har ju inte så jätte super rates ändå. Men, då går inte han. Som, vad heter han nu i Star så Robin värmer där att han, ah, han syns knappt, så då kände jag att ah, jag ska nog försöka få bort honom. Så att jag betalar väl lite kan man säga. För Rosslovich är ju också ufa och får förmodligen inte så jättebra rates nästa år. Så där är väl mer att när jag tog in Danford så kände jag att faxa blev eh, överflödig. Och, och Scratch, att 3 miljoner spelare är väl lite, lite dumt kände jag. Så att då tar jag hellre in eh, Rosslovich som jag kan spela in. Ja, typ tredje. Så vi ser det lite tidigt att bedöma den ännu. Men ja, det är väl det är väl ingen deal som jag kanske går till historien som. Men, men, men kocken får ju in kocken får in ett andra val till, till årets... Nej, 25. Mitt val nästa år, 25. Så för honom är det ju honom är det ju bra. Och jag slipper också då Faxas kontrakt till nästa år. För troligtvis blir han, han lika överflödig nästa år i mitt lag. så att, Ja,
1: Ja, nej, men det är väl en deal där man ser till behov. Eh, den faller väl liksom väl liksom ut för, för kocken där som får sitt pick eh, och kan bära det där kontraktet. Så att jag tycker att han gör en win så. Och du får ju lite mer eh, extra krydda i laget. Så att, eh, ja, ska vi säga rimlig. Eller vad säger du, Jesper?
3: Absolut, rimligt. Eh... Det blir lite som en, en defensiv mot en offensiv eller mer offensiv i alla fall. Det är ju bra. Och. Eh, han kan ju köra center också. Eller han står väl som både center och right rätving. Ja, exakt. Det lite.
2: Exakt. Han kan täcka upp, han har inte jättehög face off. Men, men det, det funkar i ett slutspel med lite skador. så där. Han, han har 79 face så han kan ju gå som center, helt klart.
3: Ja, nej. Men det är. Det, det är en bra del. Bra
1: och eh, dagens då sista deal som vi tänker träcka är också mm. en rimlig dag ska jag gissa. Eh, det är Henke som har tagit in Jordan Ståhl från Calgary och eh, skickat en fjärde runda och en andra runda. Eh, är det Bäckströms eh, tomhål som han fyller där med en lite mer defensivt spelande back eller, eller center menar eh, är det så du tänker? Hur ja.
2: ja, men det är det. Det är en enbart slutspel. Den kunde man gjort på deadline visserligen. Men snackat en del med Rasmus nu under ledigheterna. Och då insåg jag att han har, som, som när Jesper tog in lite carry Och Jag har ju, ett, som Thomas brukar säga, innebandy lag. Snällt lag, checkar inte så mycket. Så att jag, jag tyckte Jordan Stolz, 84 checking, 97 faceoff, 78 defense. Passar bra in det. Och lite rutin då, experience 89. Så det är enbart en, en, en tidig deadline-deal-move från, från mitt håll. Och det, nu har jag en knappt några andra val kvar. Men, men han alltså han har ju kontrakt håller tre år till. Och så länge Carolina går för det och han är kapten så tror jag han kan hålla sin tredje center-roll och ha liknande rates. I alla fall till nästa år. Så att, jag får gå inte helt lottlöst Jag, jag lade till ett... Ett fjärde kan man säga. Thomas eller Washingtons fjärde i år. Då. Och, det, och det andra valet är ju A&M 26. Så att det, det är ganska långt bort. Så att den kändes, det känns det kändes just nu i alla fall som sista pusselbiten. Och sen får man se om man får någon skada men, men det var som du sa. Det, han fyller, fyller Beckis funktion som tredje center. Mm. Som han inte var så lyckad i. Som jag tyckte. Han kan spela boxplay också. Så att det är bra.
1: Ja. ja men vad säger du Jesper? Tänkte om den här dealen, men också kanske alla de här movesen som Vegas har, Henke nu har fått ihop, tycker du om jag säger så här skulle du vara rädd att möta Vegas i final med, med det bygget han har nu?
3: Ähm, jag skulle vara väldigt rädd att möta honom faktiskt. Ja, det var lite snäll. Ähm, nej, det, det känns, känns som att du har... Ännu mer spets än vårt senaste möte Där jag faktiskt vann mm,
2: <laughs> men, men nu
3: tror jag att du skulle vinna istället faktiskt. Men eh,
2: Det återstår att se Vi har väl en match kvar, visst har du? Vi det? Jag tror vi har det Jag har lite halvdålig koll Men jag för mig att jag skummade igenom det innan mm. ja, Jo, det har vi Omgång, ja, vad det nu kan vara 7-8 matcher
3: Ja, spännande Eh, vad, vad gäller dealen i sig så tycker jag jag har alltid tyckt om Jordan Stahl eh, jag gillade inte hans eh, långa 6 kontrakt som han hade men, men jag tyckte alltid tyckt, tyckt om hans spelstil och uh, hur, han, hur han är så ja, det, det är en, en fin spelare på få in mm.
1: ja men det känns som en spelare som kommer fortsätta vara nyttig även i åldrarna, jag tror inte han åldras så pass mycket, det är en, typ, en spelstil som jag tror funkar jag tror att det där kontraktet kan se, ja, se bra ut åtminstone ett par säsonger till. Kanske sista säsongen där som det börjar trappa mm. av eventuellt. Men ja jag tyckte det är bra. Absolut. Eh, ja, nej, men då har vi täckt upp alla deal. så ja, Väldigt rimligt får man väl summera. Eh, det har ju också tillkommit... Lite spelare som har blivit uppdaterade, eller inte tillkommit, men det är spelare som har blivit uppdaterade. Jag tänkte att jag tar de här rakt upp och ner. Buffalo var ju först ut med att uppdatera J.J. Peturka. Sen Washington, som vi har nämnt, Justin Danforth. Chicago har... Nu är det ju Ty Karki. är det så man säger det?
2: Ja, jag tror det. Ja,
1: ja. Carolina Hurricanes har uppdaterat Seth Jarvis, Vegas uppdaterade i Sean Walker som vi var inne på uh, Buffalo har uppdaterat ytterligare en spelare i Nicko Micola och du Jesper valde att uppdatera Drew O'Connor um, Var det egentligen jag... det att han finns, fanns lite tillgänglig att, att uppdatera där eller hur tänkte du?
3: Um, jag fick ju ett litet Hål när jag skickade både Janmark och. Vem um, var det mer jag skulle säga? Pack Så min tanke egentligen inte var att. Uh, uppdatera honom. För han har kört i topp 6 minuter ganska mycket det här året och varit ganska bra. Så han fick en ganska bra boost. Så ja, det gick en ett plan. måste jag väl se? <laughs> mm, ja,
1: men snyggt. Uh, Wild har uppdaterat Ryan F feeling? Felling. Uh, Rangers har uppdaterat Simon Holmström. Det kan bli intressant. Han har ju börjat komma igång i ligan här på riktigt. Uh, Detroit har ju fått en fin boost på Lucas Raymond. Uh, vi har Columbus Blue Jacket som har uppdaterat uh, Kirill Marchenko. Uh, Winnipeg Jets har uppdaterat Cole Perfetti. Och Dallas Stars har uppdaterat Wyatt Johnston. Ja, men det är kul att folk har börjat komma igång med den här uppdateringsfunktionen. Jag tycker att ja, men lite, nu börjar man se hur nyttig den är och hur den kan användas på, på lite olika sätt. Vi har ju sett lite trades och man ser de här yngre spelarna som kommer in och börjar se bra ut i, i ligan redan eh, första säsongen att man har möjlighet att boosta om det jag tycker det är skitbra en skitbra funktion. Vad, vad har ni för tankar?
2: Kör du Jesper. du som är av ja, på, på generatorn?
3: <laughs> uh, nej, nej, men jag tycker funktionen är suverän. Det, det är jättekul att, uh, att uh, man kan. Uh, alltså, det blir lite som en, vad som man kallar det, en dynamisk uppdatering på, på en spelare per säsong. Uh, och man kan. Man blir lite mer insatt i NOL om man inte redan är det, det vill säga i IRL, NHL också. När man kan uppdatera spelare. Så jag tycker det är jättekul.
0: Mm
2: -hmm. Ja, de är Det är svinkul att det, det. Och jag tror att vi kommer att ha det medvetande till nästa år. Att man kanske ändå, fast, fast man går för det att om man har lite caps, att man kanske chansa med någon som man vet eller tror får en större roll. Då, då har man lite lite extra krydda att följa den spelaren, eller två beroende på hur många man har. Just första 35 matcherna som också kan vara lite lugnt. Det är kul första 10-15, men sen, sen är det ju lite lugnt från match 20 till 50 kanske, innan det börjar liksom jagas mot slutspel. Så att det är kul att ha den där extra extra kryddan och, och kunna följa den, tycker jag, under säsongen.
1: Mm. Ja, nej men det... det... Varmt välkommen funktion och eh, bra att eh, våra kommissionärer och alla i ligan bidrar till att vi kommer med nya idéer och nya uppdateringar. Det, det är det som gör den här ligan så extremt rolig. Så att, Ja, klockrent. Um, men vi hoppar vidare. Vi tänkte faktiskt lägga lite fokus på AHL. Uh, det är ju väldigt lätt att man bara följer nhl Statistiken och hur matcherna går där etc. etc. Men vi tänkte faktiskt eh, försöka snacka lite AHL bara för att eh, kanske höja lite intresse för även vår, eh, vår AHL-liga. Eh, vi ser ju gärna att folk är, kommer igång och är lite mer aktiva där nere också. Eh, och jag tänkte ställa lite frågor till er och jag vänder mig först till, till dig Henke. Eh, så tänker jag frågan under F1 som vi nu hade i, i sommar här. Lar du något fokus på att bygga ett bra AHL-lag då eller blev det mer att eh, du bara fyllde upp med spelare? Eller hade du en tankeidé om att även fokusera på, på AHL eller var det 100% NHL-fokus?
2: Ja, bra fråga. Jag försökte faktiskt gå för några spelare men jag vet inte hur det var där med hierarkin på HL men jag hade lite svårt att knyta till mig lite veteraner. Jag är ju som sagt jag började ju med Vegas, så jag hade ju inte jättemycket talang som har utvecklats för det så här överlaget. så jag har kört på lite gammal gubbar men jag försökte få in lite spelare men jag vann inte så många budgivningar men jag, jag fick in Axel Jonsson Fjällby till exempel som är en liten gammal favorit. Han är uppe och spelar lite Winnipegs fjärdelina men det blir ju inte riktigt de här husen i ratesen så att jag försökte men fick inte så mycket så jag har väl ett av dem jag kommer ihåg ett dokument som ni tog fram Jesper, det är du och Thomas. Jag, har, jag tror jag är nästan svagast av lag rent ratesmässigt om man slog ihop alla eh, underdelar som vi hade. Alla momenten, så att säga. Allt från defensiv till offensiv. Så att jag har försökt, men eh, ja, det gick inte. Det gick inget vidare. Men jag hade det i åtanke. Mm. Själv, ja. Thomas. Uh, ja, delvis hade jag. Jag ska
1: vara helt ärlig och säga att jag hade inte jättemycket fokus på AL. Åtminstone i första runderna. Uh, det la ju såklart det mesta fokuset på, på NHL-bygget. Mm. Men uh, ja, det fanns en tanke om att även få till lite, lite spelare där nere i AL Man försöker kanske hitta någon spelare som man tänker kan bli ett litet fynd som kanske kan uh, vara en duglig spelare där i AL och kanske bygga upp till att bli en NHL-spelare en, 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 en så att... En liten tanke, men kanske inte så mycket som jag egentligen borde. Så att det får väl förbättra mig där till, till nästa FA. Men om jag vänder samma fråga till dig Jesper. Hur gick dina tankar där i FA?
3: Min tanke under FA var att få in kontrakt som var längre än ett år. Gärna två år. Så att man hade möjligheten att eventuellt hon en liten boost till nästa säsong. Och samtidigt vill jag ha inspelare som jag kände att jag kunde ta upp vid behov. Som hade duglig face-off till exempel. Eller någon form av defensiv eller något. Det gick väl där Det blev ju inte riktigt huvudfokus som, som du säger. Det, det finns ju... Lite annat som oftast hamnar i huvudfokus, det vill säga sitt NHL-lag. Men ja, jag hade lite tankar, men allting gick ju inte som planerat ändå.
1: Mm. Ja, men jag skjuter in ytterligare en AHL-fråga här till er. Ta dig då, Henke. Om en spelare producerar bra i ditt NHL-lag skulle du, du då kunna tänka dig att flytta upp, upp honom till lite NHL-lag trots dåligare rates?
2: Nej, det skulle jag nog inte kunna. Uh, vi kan ta Jonsson Fjellby då som går bra i AHL eller ja, vi kan ta honom som exempel. Uh, det håller liksom tyvärr inte. Sen kanske han kan bli boostad av att spela med två spelare som är bättre. men. Jag tror ändå det är en, en viss skillnad uh, att tugga dem. Även om det bara skulle röra sig 5-8 minuter. Men, men moralen och så finns ju där. Så att det är en, 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 en tanke som kan vara lite spännande. På, om speciellt om man har en rotinerad spelare kanske som har bra moral och som går bra. Som kan tillföra något fjärde Om man sitter på mycket ungtuppar där kanske som inte har spelat så mycket. Då kanske det kan vara en tanke. Men eh, i övrigt det inget som jag har... Eh, haft i åtanke eller planerat. Jag fick göra lite första året. Jag hade lite risigt, risigt djup, men det tror jag inte var ensam om att ha. Så att då vet jag att jag gjorde det vid tillfället. Jag slängde upp James Neal, tror jag. Och jag hade och, Eller om det var förra året. Men, ja, så att, nej, indirekt svar på frågan är, eller ett snabbt svar är nej. Det är inte riktigt det som jag, jag har tänkt.
1: Ja, istället ställer du Jesper, skulle du tänka dig om du har en spelare som går riktigt bra AOL eh, skulle du kunna tänka dig att flytta upp han och ge en chans i NHL och se om det om man kan översätta det?
3: Eh, ja, ja jag, jag skulle nog ta upp honom som en eh, spelare vid skador i så fall. Eh, det är nog ingenting jag skulle sätta på heltid i NHL om man säger så. Eh, jag provade ju med Alex Bellseil tror jag, man, eller vad man nu säger. Mm. Eh, och han, alltså han har ju en point per game i AHL. Jag tog upp honom att gjorde tre poäng på åtta matcher, vilket är okej. Men det är ingenting jag vill ha uppe mer än eh, vad är det tio matcher innan man måste gå i vanorna. Så. Mm. Ja, nej. Det, jag säger nej på den.
1: <laughs> ja, men. Eh. Ja, nej, men det är tanken och slagen. Jag har aldrig gjort det, men ja, man kanske ska testa. Det väcker lite tankar och idéer här. Och på tal om att väcka tankar och idéer, eh, har ni någonsin mixtrat med er AHL-taktik och eventuellt också kedjekombinationer för att försöka eh, testa ut saker i AHL som är lite mindre risk och sen kunna se vad som funkar där och applicera upp i NHL. Har ni någonsin haft några sådana tankar? Har ni använt eh, era taktiker och 3D-kombinationer som ett sätt för att liksom, hjälpa NHL-laget och hitta rätt former? Men jag säger,
3: fråga dig då Jesper. Uh, nej jag har faktiskt inte gjort det men det är en intressant tanke nu när du säger det. Det ger mig farliga tankar. <laughs> jag kom på äh, den
1: idag när jag, inför det här avsnittet och fan det kan man ju göra. Det är kanske där man ska lägga allt krut på liksom, och testa ut de här taktikerna och se vad som funkar. Jag var så här: ska jag hålla det här för mig själv? <laughs> nej, det måste ju, det, jag måste ju vara en bra poddvärd och, och dela med mig. Ge till en <laughs>
3: <laughs> Ja, men det är det är väldigt intressant nog. Intressant tanke att se vad man kan åstadkomma med och prova lite. Jag har kollat lite i mitt lag och det ser inte så jättelovande ut med det jag har gjort hittills. Så jag måste verkligen ändra om i alla fall. Nu när vi har fokuserat lite mer på eller så har jag kollat lite i laget. och det Ja, man kanske ska prova din tanke där och se om man kan göra någonting bättre.
0: Mm.
1: Du Henke, har du mixtrat någonting med kedjor och taktiker där i AOL eller har du slått det för vara?
2: Nej, det ska jag inte påstå att jag har kunnat överväxla till AOL. Däremot som jag sa att jag, i och med att jag har så dåligt lag rent eh, reedsmässigt så har jag kört en klassisk 1-2-2 på allt och ganska jämna längs eh, med de a spelarna jag har Och Jag tycker ändå att som jag sa, så uset lag som jag har så tycker jag ändå att jag har spelat bra i de flesta matcherna så det är väl kanske en, en grej jag kanske har märkt att den här 1-2-2 på kedjorna behöver nog inte vara fel om man har ett, kanske ett jämnare lag som inte har så spetsigt lag. Så det var det jag skulle kunna kanske testa om jag hamnar i det läget i i THL framöver att man är lite mer retool-läge kanske man kan om man nu vill om man nu vill vinna vilket vi hoppas att alla vill. Så kan man kanske ta med sig det lite. Men, men i övrigt har jag inte jag har faktiskt inte funderat på att testa för mycket jävelskap där nere men det, det kanske blir skillnaden efter. Kanske här köper alla när jag har en rung alla ska
1: <laughs> köta Nu vi sitter och ser alla de här nästa avsnitt sitter vi och täcker trades på massa spelare med 60-65 overall.
2: Ja, exakt. Ja, vi hoppas på det. Ja, vi får se. Mm. Ja, men jag... intressant. Ja. Intressant take. Precis. Ja,
1: vi får se. Vi hoppas att folk blir lite mer aktiva och det får ju faktiskt riktigt roligt om vi hade två aktiva ligor eller man ska säga. Och vi måste väl egentligen säga det att det är bara två GM som har vunnit Farmligan och det får vi väl applådera i det här avsnittet. Och Först ut säga då att Milwaukee Admirals som vann första säsongen då Nashville Eh, och sen den här säsongen eh, 2022 eh, så var det ju The Texas Stars som gick och vann. Så att, eh, det är de enda två mm. eh, som har eh, AHL-ringar och sen har vi våra eh, NHL-vinnare såklart. Men eh, en titel är en titel så att jag tycker inte vi ska, ska släppa AHL och låta det vara någonting som bara finns där. Att, eh, jag tycker man ska satsa på att vinna där också. Så att vi uppmuntrar till aktivitet även i AHL. Absolut. Så kan vi hylla nästa, eller det blir den här säsongens vinnare. Så småningom. Jag tänker att vi, jag tänkte gå igenom lite hur det ser ut. Likt som vi gjorde i NHL-avsnittet. Att vi tittar igenom lite tabellen. Lite som hastigast och det man kan se är ju att, ska vi då gå på, på division kanske? Uh, I Pacific är ju då Calgary Wranglers som leder uh, och följt av Abbotsford Canucks och sen har vi San Jose Barracuda på tredje plats. Så just nu är det de tre som kniper slutspelen i Pacific i Central så har vi Coachella Valley Firebirds, som då är Seattle, um, som leder Central, och Iowa Wild, tvåa. Och sen har vi Milwaukee Admirals, då på en tredje plats uh, i Central. Och sen på Wildcard har vi då Chicago Wolves, som då är Carolinas lag, och Dex Texas Stars. Ehm... Um, Både du och jag Henke ligger strax utanför där. Bakerfields Condors på nionde plats och sen har vi Henderson, Silver Knights på en tionde plats. Så att vi, både du och jag har ju lite att kämpa för där och kunna slå oss in i, i slutspelet så att vi kanske ska, ska lägga lite mer fokus på, på AHL där. Se om vi kan hitta någonting som fungerar.
2: Ja, det, vi får spetsa till det på något sätt. Det blir lite match. Mm. Ja,
1: men det är de som, som då är i slutspel just nu. Om vi går över till Eastern Conference så kan vi då se att i Atlantic så har vi Hershey Bears som då är Washington i topp. Följt av Hartford Wolfpack New York Rangers och sen har vi Charlotte Checkers Florida. Och sen i North Division har vi Cleveland Monsters, vilket är Columbus. Vi har Rochester Americans, Buffalo. Och vi har Utica Comets, New Jersey Devils. Så vi har även en jämn kamp där mellan Rochester Buffalo och Utica Comets, New Jersey Devils. Det är de som ligger väldigt tight i NHL och de ligger också väldigt tight där i AHL. Och på wildcard-plats har vi Toronto Marlies och uh, Syracuse Crunch, Tampa Bay Lightning. Uh, ja, och därefter har vi då Providence Bruins som jagar i slutspel tillsammans med Bridgeford Islanders. Uh, ja, Jesper, det ser, ser lite tungt ut där för dig. Du ligger på en plats i Eastern Conference och tio poäng till slutspel så att... Uh, du får nog äh, försöka skaka om dina pingviner där och se om de kan äh, komma igång.
3: Ja, det är en, en liten tuff väg att gå. Äh, jag måste göra ganska mycket tror jag. Jag, jag kollade plus minus ligan tidigare och min fjärde lina, alla i den lina äh, i topp 6 i minus ligan, så att säga. Ja, okay. så, så det där var ingen höjdare. Så äh, jag tror att jag behöver Justera lite. Ja,
1: men det, 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 det är det det här avsnittet ska till för att inspirera, inspirera lite så att det kommer att bli en stenhård kamp där nere i A-Hall nu. Så vi får se vad, vad du hittar på. Absolut. Vi kan ju då nämna att det laget som leder då overall är... Coachella Valley Firebirds det vill säga Seattles AHL-lag som har tagit hela 50 poäng på 32 matcher och uh, näst bäst är då Iowa Wild. Nej, naja, nu ljuger jag. Här. Uh, det är Milwaukee, ja, va? Milwaukee Admirals, Nashville. Mm. Första årets vinnare. Jajaja. Jag tror faktiskt Emil är den GM som jag vet lägger ganska mycket tankar och fokus på på just sitt AHL-lag. Så att det är kul att se att han har ju dels vunnit ett år. Och sen tror jag han var i slutspel förra säsongen. Och nu ligger väldigt stark till även i år. Så att
2: Absolut. Elva raka har han just nu för tillfället. Så att ja, det är ju ruggigt. Sju raka där på. Dem. Han har ett han har också. ett PK på nästan 88 procent i, i, i AHL. Det, det, det känns bra allt han har trippelkollat det. Mm. Mm.
1: Sen eh, var det lite intressant vi har ju eh, som vi tänkte spela in här på AL-avsnitt så hade vi faktiskt en kommentar från eh, Patrick i Carolina som hade uppmärksammat att, ska vi se alla lagen i Central hade winner, winning streak eh, förutom då Winnipegs AHL-lag som har en losing streak på två matcher så att Central går starkt och det var ju väl uppmärksammat där av Carolina Patrick så att uh, mer sånt. Det är roligt att se. Så att det är Central det händer i, i AHL bevisligen. Uh, ska vi se? Vi har väl även Ska vi kika lite på vilka som leder i poängligorna här. Um, om vi tar då topp fem i poängligan så har vi Aram Gaudet. Gaudet, hur man nu talar det. På 44 poäng på 34 matcher. Vi har Michael Kerkone. Michael 42 poäng på 36 matcher. Vi har Kiefer Sherwood på 42 poäng på 32 matcher och vi har Mikael Maltsev på 42 poäng på 34 matcher och sen där på femte plats Brandon Biro eh, 39 poäng på 33 matcher och eh, vi tänkte faktiskt eh, gå igenom lite spelare vi har var del har samlat ihop fem namn som vi tycker är ja är spelare som känns lite intressant och, och som sticker ut lite i AHL. Um, så jag tänker vi går igenom en spelare var åt gången tills vi har tagit igenom de här. Uh, och det kan vara lite olika anledningar varför vi har valt de här spelarna. Så vi, vi får se var vi landar på. Um, Jesper, om jag lägger över ordet till dig. Har du någon spelare som först ut här som du, du har lagt ögonen på?
3: Ja, och det är Kiefer Sherwood. Eh, han har 32 matcher, 21 mål, 21 assist. 66 Pim. 133 hits, 141 skott. Jag fattar inte att han är med att göra allting, men... <laughs> eh, han imponerar. Eh, och han kör även ganska bra NHL också. Eh, alltså, Jerel. Eh, så... Det är en väldigt intressant spelare att både följa IRL och, och fortsätta i AHL och se vad, vad han kan åstadkomma i, i form av Hits och film och ja, allt möjligt egentligen. Ja, kan jag kan
1: inte annat än att hålla med. Han har helt sinnessjuka stats mm. i AHL. Han var faktiskt med på min lista också. Alltså ja, du, han har 21 mål som sagt. Han har 9 Powerplay-mål så att det är ju liksom ett Powerplay monster, det är, han gör mål, han gör assist, han är tre i ligan i hits, femma ligan i utvisningar hade ja, i ligan i i, i poängligan så att, ja, det, är som du säger han, hur hinner han med?
2: och 15 av de här matcherna har spelat så har han varit antingen first star, second star eller third star. Det enda plumpen är väl att han har tagit en fight och torskatten. den. Det hade väl varit Jack på om han hade... Han har delat en fight ties med, så han måste delat en fight Men man har inte vunnit en fight än, så det var det han behöver göra.
3: Ja, och
2: penalty shot goals har han inte heller gjort. Och inga empty net goals och ett hat trick. Så att han har lite kvar att jobba på, men det är ju... Jag håller helt med. Han, är ju varit... han har ju varit... med Kiefer McDavid nästan i AHL, <laughs> med lite med lite grit också. Så att...
1: Ja, han är ju liksom 99, eller 97 checking och 49, 89 fighting. Så han mm. är ju liksom det är ju en det är en tuff spelare som, men han kan göra allt tydligen. Men det är fighten där då som saknas. Vi kan hylla Kiefer Sherwood till till skierna. Ja. ja, Har du någon, någon annan spelare, Henke, som har hamnat under ditt fokus?
2: Ja, jag var bara inne och kollade lite senaste tiden. Är en gammal svensk. Eller gammal, det vet jag inte egentligen hur man är, ju äldre själv. Men Detroit sitter på Malte Strömball. Han ligger 14 i poängligen, så att det är inte jätt Men jag var inne och kollade att han gjort poäng i 13 matcher i rad. När han är uppe nu en streak mm. på. Och det tycker jag är väldigt starkt. Och han ligger ju point per game. Bara hög plus minus. när det är ju den raten, eller den staten, som det är. Gör en mål i PowerPlay. Och... Ja, men han behöver lite laget för, för kocken där, som sagt. 13 matcher i rad med poäng. Det är svårt i alla ligor, så att det tycker jag är imponerande. Så att det var väl lite sån Udda fågel som jag ändå tycker att man kan, man kan lyfta lite 28 år. Inga jätte. Vidare rates, nu har jag ju ingen det i AHL men det är inget speciellt som sticker ut. Så då tycker jag att kocken får, att Grand Rapids får ganska bra nytta av Strömvall. Mm. Vet jag inte riktigt hur det går för kocken där. Han går ganska, vad ligger han? Nu hittar jag inte honom för att han spelar, just det, han spelar med West Western Conference. Det är väl lite olika det där Han ligger ju inte jättebra till så Jag eh, annars kanske inte det så många svenskar men honom vill jag bara passa på att lyfta. Ja, mest för e mest för scoring streaken som jag tyckte var kul.
1: Med all rätt, med all rätt. Ja, men det var snyggt. Snygg uh, snygg find. Um... Jag är lite tråkig men jag kommer att lyfta fram han som leder poängligan och det är Adam Gaudet och det som jag vill som jag, det som gör mig lite fascinerad av vad, vad, varför jag egentligen vill lyfta fram han är att han har 29 sist på 34 matcher och går man in och kollar på han så har han 58 i
2: passing <laughs> Ja du får testa honom istället för drive eller? Låter
1: ja, så. det, det jag tror jag måste försöka träda till med. Så Chicago, vi får snacka. Jag måste ha en framspelare till Drysaitel här. Han verkar finnas i, i AHL bevisligen med sina 58 passing. Ja, ja det är imponerande. Får ja. få ut en poängproduktionen på de ratesen.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, men spännande. Har du någon, någon fler namn där, Jesper?
0: Ja, jag
3: tänkt ta upp Braden Schneider. Den uh, bästa backen i AHL i nuläget. Han har 34 poäng på 35 matcher. Eh, och hans offensiv finns ju inte skulle jag säga. 52 passing och 48 scoring. Så so, <laughs> det är ganska <laughs> imponerande att ha i princip en point per game utan någon offensiv alls. Eh, han kör även i i Rangers IRL, tror jag. Ja, det är den. Och har 9 poäng på 36 matcher så han kan ju eventuellt bli någonting för nästa år också. Ja, den tänkte jag mig. Mm. Ja, Henke, har
1: du något, något annat namn du vill slänga in?
2: Ja, det skulle väl möjligen ändå. Det skulle väl ändå möjligt att nämna att Charlie Lindgren går väldigt bra. Han går ju bra i verkligen. Men sitter ju väldigt bra på det i, i Carolinas farmarlag. Han har bäst räddningsprocent av de som står mest. Eller han har den högsta räddningsprocent. 225 ja. mål against average är också väldigt bra. Han är, han är toppen i toppen i, i princip på allt. Står, står mycket också. så att, det, är väl, det är väl kanske den naturliga målvakten om man... Sen finns det säkert några fler, men Mm. han tyckte jag väl han har väl kanske bra rates också eh, visserligen, han skulle kunna han har, ju, han har ju rates, han kvalificerar sig för att kunna vara andra målvakt i
0: eh,
2: uppe i, i, i Hurricanes också men han har varit ganska, ganska jämn, eh, jämn bra eh, och som sagt hög räddningsprocent mm. Nej men det är ju han är ju ligans bästa
1: målvakt i OL, mm. eh, helt klart Både i goal against och say percentage leder han ju så att den är bra. Uh, jag har faktiskt också med en målvakt uh, och det är ju Dustin Wolf uh, som då befinner sig i Seattles uh, farmalag. Och han ligger väl egentligen alldeles bakom Lindgren där med sina 91,9 räddningsprocent och 2,31 goal against average. Så det är spelare som presterar där nere i AHL, och jag ska även vilja lyfta fram en till spelare i, i Seattle. Jag tycker han har två spelare där nere som är väldigt intressant sett till hur de presterar på riktigt, och ja, hur de nu presterar även i, i simulatorn i AHL. Och det är också Connor Cherry eh, som har 30 poäng på 32 matcher. Eh, och han går ju starkt i. NHL på riktigt. Uh, 17 poäng på 27 matcher. Så uh, ja, Digge och hans Seattle leder AHL. Han har Dustin Wolf och Connoceri som båda producerar där nere. Och kan nog väl vara spelare som vi kommer kunna räkna med i Seattle's uh, tugglag uh, kommande säsonger. Så att, uh, Det är de två jag vill lägga fokus på uh, i Seattle. Uh, Jesper, har du något, uh, något annat namn du vill slänga in?
3: Jag tänkte mig en veteran i Pat Maroon. Han har ju faktiskt uh, kört ganska bra i AHL. Han har uh, 26 poäng på 34 matcher. Uh, vilket är bra för en 35-åring skulle jag ändå säga. Uh, kör även bra i Adel. 14 poäng på 36 matcher i Adel. Så nu spelar han i sig bara för som har använt sin boost, men han är ju absolut ett boost om man säger så.
1: Mm. Ja, men det, det är ju kanske någonting man kan äh, frästa med att äh, skeppa en Patrick Maroon äh, och säga att ja, han kan boosta upp hans values. Äh, så det är bra find. Den, är, mm. den gillar vi. Äh, Henke, har du nog fler namn eller... Börjar det ta slut på listan där?
2: Ja, Det, det börjar sina faktiskt. Så att, uh, har, ni något, har ni något fler du uh, Tobba eller Jesper så, så hugg det så ska jag se om jag kan hitta någonting till här. Men ja, kör ni jag har hittat länge. en
1: här som jag tycker mm. är lite intressant. Det, det är Jack Wins, uh, produktion när han var nere i AHL här i Tuggligan. Han är den spelare som har bäst point per 20 minutes i hela AHL. Uh, han var ju nere i 17 matcher och gjorde 25 poäng på 17 matcher och 1,57 poäng per 20 minutes. Så att han har ju gått riktigt stark. Och ja, Huba har ju valt att plocka upp han Om jag inte missminner mig, jag tror även, ja, jag tror han finns där uppe i. Ajemen, han är uppe i Buffalo Sabres A lag här. Och han har 17 spelade matcher i NHL och han har registrerat 6 eh, poäng, 3 mål, 3 assist. Så att eh, viss produktion är även uppe där. Um, Jesper, har du nog fler
3: någon? Alltså jag har ju en ganska uppenbar spelare som har spelat mycket i AHL och det är Quinton Byfield. <laughs> han eh, har ju ändå eh, 9 poäng på 30 matcher i AHL och Kommer ju få väldigt fina rates framåt i NHL också. Uh, Så so, ja, uh, han har han ändå kört bra. 29 poäng på 30 matcher. Han har kört några matcher i NHL också. Mm. För att det var fem matcher och noll poäng. Så so, där har det inte varit någon höjdare kanske. Men, men uh, visst är han, han inom kriterierna för att boosta?
1: Ja, jag kan... Uh... Jag har säkra källor på att han kommer att bli boostad så småningom här.
3: Så då kommer han ju få jättefina rits.
1: Ja, och han är jättebra ut på, på riktigt. Han, har ju, han är ju han är ju en sån där spelare som man älskar att ha, som både är snabb och fysiskt stark. Jag tror han kan få rugget fina värden. Ja, men Byfield är definitivt ett, en spelare och, och Hålla ögonen på. jag har ett namn kvar på min lista och det är Simon Nemec som befinner sig i Arizonas farmalag och jag tror att han ska se här han går väl han har ska vi se, han har 27 poäng på 32 matcher som 19-åring, vilket jag, det är ju en supertalang såklart men det jag tyckte ändå är imponerande. Han är väl inte den back som producerar bäst men han ligger där uppe i toppen eh, och det kommer ju såklart bli en nu när han även får speltid i NHL på riktigt. Det kommer ju eh, bli intressant att se hur han kommer utvecklas och vilka rates han kommer kunna ha i framtiden. Men eh, ja, som 19-åring i AHL så, så håller han produktionen uppe. Absolut, Absolut. Är det någon av er som har någon, någon namn kvar?
3: Jag har ett, men det är, är mer äh, imponerande dåligt. Eller imponerande konstigt. Det är Damien Giroux som spelar i Philadelphias sammanlag. Han har 35 matcher och 4 minuter spelade på alla 35 matcher. Så han har 0,12 average minutes per game. Det är ganska imponerande måste jag säga. Han måste vara inne på isen i 10 sekunder per match i princip. <laughs> ja,
2: den är fin tittad alltså. Av all statistik.
3: <laughs> Så att...
2: Nej, jag med. har faktiskt ett namn till. Och det är väl, det är väl lite IRL-kopplingar där. Nej, men Robin sitter ju på Michael Carzone, eller Carcone. Jag är inte helt säker på uttalas. Han går ju faktiskt både bra i ligan 42 poäng på 36 matcher 16 powerplay på poäng men framförallt så går han ju bra i också han är ju blomstrat nu sista åren ligger på 14 mål just nu för Arizona på 35-19 poäng så det var väl en lite sån här mix av att han går bra i simmet han har ju 64 i OV så han är ju en bra han har ju bra OV för att spela AHL hos Robin men jag vet inte om han har tänkt på att boosta honom. Han har inte sett Ritz-generatorn eh, eller så. här Hur mycket han spelar i stick per match eller så är men... mm. ja, det sådana. Mm. Ja, men det,
1: det har du en väldigt bra poäng med. Vi får se. Ja, det är ju helt klart en kandidat. Mm. mm. Ja, nämen spännande. Det, det händer grejer i AHL och jag tror att du hittar den mest intressanta där Jesper, med <laughs> speltiden där.
2: <laughs> Då vi där på, uh, fighting, det på uh, fighting-delen, för att det är väl det som grund och botten när vi växte upp var, kändes som att det var grejen med AHL och farmorlag. Där fanns ju IHL och allt alla möjliga uh, ligor med men... Det tänkte slåss de slåss fighten? de där nere. Ja, jag tänkte slås dem. Jag tänkte då bedanne också glad om vi tar upp lite fights i Winnipeg. Fights,
1: uh, ska säga fights one. Vem leder fights one där
2: nere? Brady Lyle, en back i 15 står Phyllis och de håller sitt, sitt namn tradition vid liv. det har även Isaac Radcliffe som ligger tvåa där. Mm. Men Total Fights, alla leder, leder Isaac Ratcliffe också för, för Phyllis Phantoms. Mm. 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 Har vi någon Winnipeg med på listan? Ja, Dylan McGillroth har slått tre gånger med. Så att, ja, lite lite slås de i alla fall. Lite off topic kanske, men jag tänkte vi måste ändå, <laughs> måste ändå få med det. Pat Maroon har vi där med och Andreas Englund som man känner till kanske.
1: Ja, nej äh, men det mm. fighter ska ske där nere det, det är där eh, pojkarna blir lite män innan de kommer upp i NHL så att eh, skicka ner era fighters och låt dem härja det, det är bevisligen vad Philadelphia gör i alla fall och det är i sann filianda Ja, snyggt um, har ni några no, no mer tankar, reflektioner runt AHL eller ska, vi, ska vi runda av där kanske?
2: Jag har ingenting mer som jag kommer på. Nej, inte jag
3: heller. Jag har en annan grej dock. Det var att Owen Power är på marknaden. Har jag hört.
0: Aj, är det. Oj. <här> 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 inte Hamilton
3: utan Power. Power, exakt. oj, oj, oj. Jag, bara, om det. jag skulle bara ta upp det för att vi pratar om Buffer. Men nu säger jag det ändå. Ja, <laughs>
1: det, det är ett bra tillägg så att wow. mm. nu kommer det smattra till in i, i Hubbas mailbox där och hans hjärnverksamhet kommer att gå på
3: 230%. Så det är bra. Exakt. Mm. Mm. Han blir ju aldrig klar den här Hubban. Nej
1: <laughs> ja, men det är, ju, det är ju Henke som har tagit över lite ja. taktpinnen här nu så du får in och bjuda nu Henke på, på Owen Power.
2: Det ska du ge dig på att jag ska. Sen får vi Kom se. Om och sitta vi... uppe hela natten och fila <laughs> på Ja ut som man inte kan tacka nej till.
1: Nej ja, men spännande. Han har väl det är väl kontraktet där med Owen Power som kan bli lite kinkigt kanske att få in kommande säsong. Så att ja, vi får se vad den gode Mikael
3: Hybernet tittar på. Mm. Han har ganska högt kontrakt, för vi så. Ja, 8,35. Ja. ja, det är ganska, eller väldigt högt, men han, han har ju han har väl ganska bra Ritz för kommande år också. Tror jag. Mm.
1: Ja, det är en intressant spelare. Så att, mm. vi får se. Spännande. Yes. Ja, en huben är aldrig klar. Det blev väl kanske de, de kända sista orden för ikväll. Um, äh, men, äh, ja Kul att ha, ha med er I ett avsnitt här Och framförallt äh, det är Jesper Som är med här äh, För första gången så att, äh, Extremt kul att ha med er Och äh, nu får vi bara hoppas att äh, Sverige ser till Att och vinna JVM-finalen här också
2: Ja det blev USA De hämtade in 0-2 till 3-2 mot Finland Det var jämnt in i slutet Men äh, USA Spets offensivt fällde avgörandet.
3: Ja, det var väl på ett sätt ganska väntat tycker jag, men, men man trodde ju på Finland när de ledde med två. År.
2: Ja, det kändes som de fick matchen dit de ville, men ja, de fick två, två relativt snabba mål i andra och då kändes det som att det skulle ta, men det var ganska jämnt in i tredje med. Men, men Jesper, vi hade ju Emil med sist, Prince Emil. Mm. Som fick tippa lite. Nu var han ju så helt övertygad om att Hubinette skulle gå till Eastern. Men han tippade ju Colorado i finalen om jag inte missfel. Men du ska också få tippa vilka du tror spelar final framåt sommaren här. Eller vår våren? Mm. Så du får du?
3: tror att du Henke kommer vara i finalen.
2: Det är så alltså. Mm. Press, press.
3: Och, och jag tror faktiskt att det blir en liten annorlunda final eh, mellan dig och New York Islander. Ulmar kommer att oh, stå och stenhårt i, i playoffs och vinna uh, matcherna. Ja. Udamålsmatcher, men han kommer vinna dem. Fan, så, vad ja. så det blir jobbigt för mig. Med, med och, sånt då är, det.
2: och då är Smiten också. Du sa väl typ mer eller mindre då, vem du tror på. Ta hem vårt Cosmite i THL.
3: Ja, men exakt.
2: Iland och så Yes. Spännande tips. Det hade jag inte kunnat gissa. Men det är, ja, vi såg ju Calgary i som gick till hela vägen med marken så att en het målvakt behöver man ha. Sannoliken. Men stort tack Jesper. Och har du några avslutande ord som du vill dela med dig med alla lyssnarna på alla games och alla ASGMS? Ehm... Och...
3: Um... Hej Sverige imorgon! <laughs> Absolut. Ja. Ja, nej, men
1: vi, vi hoppas på en vinst. Det vore jäkligt kul. Uh, Sverige tycker jag var väldigt intressant den här turneringen. Så att, uh, vi hoppas det räcker hela vägen. Uh, vet ni förresten om det är någon som uh, någon av oss i ligan som kommer att vara på plats även för finalen? Har ni hört någonting?
2: Jo. Ja vet att Högersjö snackade om, han är väl där, han och Chris om de skulle försöka få tag på biljetter men jag, jag kan inte på rak säga att inte Alex har biljett i finalen han var där idag så att nej, jag är inte, inte på rak som no, någon som jag vet kommer att gå
1: Nej, jag vet inte det Nej, om inte annat så kanske de eh, kommer att vara där på festa på, på gatorna om inte annat om ja. de inte kommer ska in på du,
2: Ska du kompa ut eh, Tobbe och åka ner? <laughs>
1: Ja, det vore ju frestande, men uh, jag tror att det blir svårt. Ja. Uh, yeah. Det vore varit häftigt. Helt klart. Ja, nej men sjukt kul att podda med grabbar. Uh, vi får det göra samma. det fler gånger, helt enkelt.
2: Absolut. Det var mm. jätteroligt. Det Aj, men... låter rimligt,
3: som vi sa. Ja. <laughs> rimligt är dagens ord.
1: Det är dagens ord. <laughs> det rundar vi av med. Ja, men tack så mycket yes. för, för ikväll.
2: Tack Japp, själv. Tack. Ja. Ha det gott.
1: Hej. Ha det bra. Ciao.